0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el Reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo nuestra serie, tiempo de restitución. Restituir es hacer que algo vuelva a su estado original. Restituir es recuperar lo que perdí, es recuperar lo que me han robado. Restituir es hacer que alguien vuelva a la posición que le corresponde. En tiempos de adversidad, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, hay que pérdidas y a veces se pierde la armonía del hogar, la estabilidad financiera, el equilibrio del matrimonio, se pierden valores en la casa, se pierden bienes, pero frente a las pérdidas Dios no quiere una actitud pasiva, Dios quiere que alguien se levante y grite y diga, Dios restituye y eso es lo que estamos haciendo aquí, clamando ...por la restitución de nuestro Dios. Hemos estado hablando en los últimos días... ...sobre el proveedor y la provisión. Hemos aprendido que a veces la provisión se acaba. Y ahí mucha gente queda angustiada, preocupada... ...porque aún no habían entendido... ...que nosotros estamos sustentados, fortalecidos... ...nuestro éxito y nuestra victoria está garantizada por el proveedor y no necesariamente por la provisión. La provisión es un vehículo, un instrumento que Dios usa para sustentarnos y Dios puede cambiar los vehículos. A veces Él va a sacar agua de la piedra, a veces simplemente nos llevará a fuentes de aguas, a veces Dios nos va a sustentar a través de los cuervos, nos va a hacer sacar la moneda de la boca del pescado a veces va a ser una conexión divina nos va a conectar a reyes y a príncipes lo que hemos estado aprendiendo es que si la provisión comienza a secarse yo no tengo que angustiarme porque mi sustento, mi confianza está en el proveedor y cuando priorizamos al proveedor Nunca nos va a faltar la provisión, Dios seguirá haciendo de maneras eh, que yo ni puedo imaginar. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, los que buscan al proveedor no tendrán falta de la provisión. Entonces lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que estemos apoyados en Él y si Él sigue de nuestro lado, si Él sigue nuestra barca, si Él está con nosotros, las cosas van a suceder. Estamos estudiando Génesis capítulo 22 y hablando sobre Abraham, el padre de la fe. En aquel momento que Abraham puso Dios primero, puso primero al proveedor, Ofreciendo al proveedor la mayor provisión que él había recibido Dios le dijo dame tu hijo Y no es que Dios quería el hijo de Abraham No era eso el, La Biblia dice que Dios lo probó Y no es que Dios lo probó para ver qué haría Abraham Porque el Dios que sabe todas las cosas Él no necesita probar para saber Él ya sabe pero él estaba mostrando al mismo Abraham y a nosotros mismos que estamos hoy con las escrituras la fe que aquel hombre tenía, la fe grandiosa. Y Abraham, él ofreció a Dios el propio hijo y Dios no quería el hijo, Dios lo que hace es bendecirlo poderosamente y yo voy a mencionar esto aquí en la transmisión de hoy. Hemos aprendido en Génesis 22 algunas lecciones eh, vamos allá, comenzando en el versículo 9, Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, o sea, Dios le dijo un lugar donde él tenía que ir, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Hemos hablado sobre el lugar de la provisión. O sea, creemos al proveedor, nos enamoramos más del proveedor y estamos hablando en estos días sobre la provisión. Hay un lugar de la provisión y es llegando a aquel lugar que Abraham va a encontrar la provisión. Hay un lugar también de tu provisión. ¿Dónde será? En Colombia, en Perú, en Venezuela, en México, en Costa Rica, en Nicaragua, en Estados Unidos. ¿Dónde será? En España. ¿Dónde será? El lugar de nuestra provisión es aquel lugar donde Dios nos manda estar. O sea, es un lugar espiritual en la palabra. Mira, cuando Dios te da una palabra, aquel es un lugar y al llegar a aquel lugar, usted encontrará ahí la provisión. Abraham fue a un monte, él llamó el monte de Dios. Yo me imagino que subir el monte toma algo de tiempo, pero al llegar ahí, él alcanzó la provisión. Qué lindo, cuando usted entiende que hay un lugar y que no es muy simple llegar a él, pero usted decide ir. Bueno, si Dios me dijo eso, yo lo voy a hacer, me va a costar trabajo. Pero yo lo voy a hacer, llegando ahí, usted encuentra la provisión Entonces primero, yo tengo que estar en el lugar de la provisión, es lo primero Segundo, versículo 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró Y aquí a sus espaldas un carnero Y el carnero estaba como? Trabado En un zarzal por sus cuernos La provisión estaba ahí pero estaba trabada, y lo que estamos hablando es sobre destravar la provisión, pastor yo veo la puerta, pero la cosa no avanza, yo veo la salida, yo veo el cliente, yo veo el contrato, yo veo el potencial de esto, pero no sé, está trabado, no, no, no va, no viene, hay algo ahí, entonces hay que destrabar la provisión, y Abraham lo hizo, eh, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo pero él tuvo que destravar, la Biblia dice que el carnero estaba trabado por los cuernos ¿cómo destrabamos la provisión? primero siendo provisión en la vida de alguien más cuando usted decide ser provisión para el reino de Dios para las almas sedientas de Dios, para alguien más de esta forma, usted destraba la provisión tuya, usted destraba la provisión de tu vida. Escuche eso. José de Egipto, yo enseñé bastante. Él decidió ser provisión para el copero de faraón. José pudiera estar resentido. Ah, el hombre vio, vio allá el copero de faraón. Es preocupado, angustiado. José podía decir, yo ya tengo problemas suficientes. Pero no, oye amigo, ¿qué te pasa? No, yo tuve un sueño. No, cuéntame, yo te voy a ayudar. Él fue provisión en la vida del copeiro. Después del copeiro se volvió una conexión divina en la vida de él. Él fue provisión para el faraón. Y cuando él fue provisión para el faraón, él destravó su propia provisión. O sea, Dios te va a dar a veces la oportunidad de proveer para alguien más. Dios te dará la oportunidad de proveer para su reino. Y cuando usted entiende esta, esta oportunidad y usted lo hace, usted destrava su provisión como la viuda de Sarepta. Ella tenía un poco de harina, un poco de aceite. Ella tenía todas las razones del mundo para no dar absolutamente nada al profeta Elías. Pero ella decidió proveer agua para Elías en un tiempo de seca. Ella decidió proveer pan para Elías. Cuando ella solo tenía un poco de harina, un poco de aceite. Pero al proveer, ella destrabó la provisión. Mira, apunta esto. Sabe, guarda esto contigo. Dios, yo estoy destrabando mi provisión. Me gusta cuando las personas abrazan la palabra y las personas a veces llaman para ofrendar o para diezimar y ellas no dicen así, estoy llamando para ofrendar. Ellas dicen así, estoy llamando para destravar mi provisión. ¡Wow! Esto es algo glorioso, tremendo. Entonces, destrabamos la provisión siendo provisión para alguien más. Ah, el carnero estaba travado por los cuernos entonces para destravar la provisión tiene que tocar el cuerno, ayer aprendimos que tocar el cuerno representaba a, al tocar los cuernos, era una bocina de guerra, ¿Mm? tocar el cuerno no es algo literal, es hacer guerra, si la provisión está travada, hay que hacer guerra, hay que tocar el cuerno, hay que tocar la bocina de guerra, hay que hacer la oración de batalla Y yo continúo aquí con el tema de hoy, cuando hablamos sobre hacer guerra, hacer batalla hay mucha gente que dice, pero eh, eh, yo, yo trato, yo estoy luchando, pero la cosa sigue travada Ah, ese es un punto importante, porque hay gente que dice, yo estoy luchando pastor, reverendo, yo llevo meses luchando, pero la cosa sigue travada ¿Por qué esto ocurre? Aquí hay dos problemas, cuando hablamos sobre luchar. Uno es mucho más frecuente que el otro. Marcos capítulo 5, versículo 2, si me acompañas. Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni a un con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Ah, y, nadie, y nadie le podía dominar. Entonces aquí está el hombre, que hay un demonio actuando ahí. El hombre está atado, el hombre está mal. Pero es la acción de un espíritu inmundo. ¿Y qué hacen las personas? Las personas están tratando de, de estancar, de hacer que él se quede en casa, de hacer que él no salga a herir a nadie. Lo están tratando de atar con cadenas, con sogas, eh, ponerle grillete. Pero eso no funcionaba. Porque un problema espiritual nunca se va a resolver de manera natural. Ah, no, porque yo le voy a decir que o cambia o te me largas. Usted está tratando de resolver aquello que es espiritual de manera natural y esto no va a funcionar. Problemas espirituales solo se van a resolver espiritualmente. Pero como ellos no sabían qué hacer, ellos comenzaban a tratar de todo. Y en lugar de mejorar, las cosas empeoraban. Yo dije que iba a hablar de dos problemas. Y el primer problema es cuando la gente no sabe qué hacer y ahí comienza a intentar, ah, no, eh, no, 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 no le atiendo, eh, no le hablo, ah, no le cocino, ah, ¿sabes qué? Me voy para otra casa, me voy a otro cuarto. O sea, no sé qué hacer. Y ahí yo comienzo a hacer cosas. Humanas, naturales, que no van a resolver un problema espiritual Los problemas espirituales se resuelven espiritualmente En lugar de mejorar, la cosa iba empeorando Primer problema, cuando las personas no saben qué hacer Y comienzan a hacer cosas que no mejoran, no resuelven, hasta empeoran el asunto Segundo problema, Hechos capítulo 19 dice Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos diciendo Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo Habían siete hijos de un tal que judío De los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois aquí viene algo muy interesante yo quiero que usted me acompañe en el primer caso que yo vi la acción de un espíritu maligno la gente no sabía qué hacer estaba tratando de atarlo de ponerle grilletes y no funcionaba al contrario la cosa iba empeorando aquí hay una acción también de un demonio. Pero aquí ellos van y reprenden en el nombre de Jesús. Aquí ellos van y dicen en el nombre de Jesús, demonio. El Jesús predicado por Pablo. Yo te ordeno que salga de este hombre. Ah, ellos están guerreando. Está mejor que el primer caso. En el primer caso ellos no sabían qué hacer. En este caso... Ellos saben qué hacer, saben que un problema espiritual se resuelve reprendiendo, orando, echando fuera, perfecto. Pero dice el versículo 16, que yo no leí el 16, después yo voy al 13. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera, que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos, mira qué cosa seria, ellos saben qué hacer, Tienen que orar, tiene que reprender, échalo fuera, ellos oran, reprenden, echan fuera, pero no funciona, es esto lo que estábamos hablando al inicio, pastor yo llevo luchando mucho tiempo, yo estoy reprendiendo mucho tiempo. Pero sigue trabado el asunto. Sigue trabada la cosa. Hay gente que no sabe qué hacer. Pero peor que no saber qué hacer. Es saber lo que yo tengo que hacer. Hacerlo. Y no me funciona. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no resulta? ¿Por qué no se destraba? Mira, yo estoy hablando contigo ahora. Es como si estuviéramos solo usted y yo en mi oficina pastoral. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no resulta? ¿Por qué no funciona? Si yo estoy reprendiendo, yo estoy echando fuera. A veces uno dice a una persona, hermano usted tiene que luchar. Y pastor, yo estoy luchando mucho tiempo. O oh, hermanita, vamos a reprender. Y yo ya reprendí, vamos a echarlo fuera. Ay, ya eché tantas veces, pero sigue travado Es duro cuando uno está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no se destrava? Estoy hablando contigo, mírame, no te distraiga ahora. Yo necesito que esta palabra traiga un rompimiento esta mañana na su vida. ¿Por qué no se destrava? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no funciona? El versículo 13 nos va a decir por qué es que no se estaba destravando la cosa. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes. esa es la palabrita que yo quería leer. Ambulantes. ¿Qué es un ambulante? Ambulante es una persona que desempenha una función sin permanecer mucho tiempo fijo en un mismo lugar. Vamos avanzando. Ambulante es una persona que desempenha una función sin permanecer mucho tiempo fijo en un mismo lugar. Cuando yo era pequeño, yo he sido un ambulante. Yo vendía helados en la calle eh, para ayudar en el presupuesto de la casa. Y yo era muy joven, muy pequeño. Yo creo que tenía unos 7 o 8 años. Y yo iba, compraba los helados, ponía en mi caja de, de, de Tecnopor ahí, y yo salía diciendo, ¡Oye el sorvete cremoso y gustoso! Como uno no olvida, ¿verdad? Eso yo no olvido. Y ahí yo iba a varios lugares, donde la gente estaba jugando fútbol, en otros lugares, y yo, yo no tenía un punto fijo que yo quedaba ahí, yo era un ambulante, y yo iba de lugar en lugar. Y lo interesante de história historia es que siempre eh, me quedaban tres o cuatro helados sin vender. Y no es que yo no vendía aqui esos tres o cuatro, yo guardaba para mí. <ríe> yo llegaba a, a, a casa y yo hablaba, mamá, vendí casi todo, quedaron tres. Y es que la gente quería comprarme, pero hoy oh, se acabó, hermano. <ríe> Esto siempre quedaban para mí. Yo creo que mi mamá sabía que se daba cuenta pero ella no me decía nada. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Ella me está escuchando ahora. Yo era un ambulante. El ambulante es aquella persona que no permanece. Escúcheme lo que yo te quiero decir. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Pero no es gente que permanece en Cristo Jesús. Es un ambulante espiritual. A veces él está en la palabra A veces sale de ella A veces está de un lado A veces está de otro lado Y ahí por más que sepa cómo hay que hacer Lo que hay que decir No va a funcionar Mira lo que dice San Juan 15 4 Yo voy a leer algunos versículos Y yo quiero que usted se fije Cuál es la palabra Que más se repite En los versos que estaré leyendo permaneced en mí, atento, ¿eh? y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no, permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Así permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Esto, en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardareis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor. ¿Viste cuántas veces hemos leído la palabra permanecer? Escúchame bien. Cuando la Biblia quiere dar énfasis a algo, lo repite. ¿Y cuántas veces se ha repetido en pocos versos la palabra permanecer? Entonces, ¿por qué no sale? Cuidado para que usted no se halle como un ambulante espiritual. Hoy yo estoy vendiendo helado aquí en, en el barrio de la alegría. Mañana yo voy a vender mis helados en el barrio de la depresión. Ahora yo voy con mis helados para el barrio de resentimiento. Oh no, ahora yo voy a comer helados para el barrio de la tristeza. Ah, pero ahora yo voy a hablar en lenguas ahora. Oh, papapapa, papapapa. Ahora yo voy a ofender a mi hijo ahora. No puedo ser un ambulante espiritual. Acuérdate que la autoridad que ejercemos. Está directamente, está directamente unida a la conexión que tenemos con Dios Y es cierto que Dios siempre nos va a perdonar Mientras estemos en el tiempo de Él Pero no es menos cierto que esta inestabilidad Quita autoridad de nuestras manos Y ahí por más que la persona busca y clama la cosa no se destraba Tocar el cuerno Yo no puedo dejar de mencionar Que el cuerno era usado también Para contener el aceite ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Samuel? Llena tu cuerno de aceite Vamos avanzando Llena tu cuerno de aceite Ah, qué cosa poderosa Hermanos, tocar el cuerno también se refiere a construir una relación con Dios. A tener una llenura de Dios en su vida. Y debemos ir sí, reprender, echar fuera. Pero debemos construir una relación con Dios. Tocar el cuerno es llenarnos de aceite. Llenarnos de Dios llenarnos del Espíritu Santo y es esto lo que nos hará permanecer, construye una relación más profunda con Dios. Grandes amistades son aquellas donde se ha invertido tiempo, donde se ha compartido juntos. Grandes amigos se forman después de muchas cenas, almuerzos, paseos. O sea, hay amigos que os parecen hasta hermanos. Uno va a la casa del otro, abre la refrigeradora y conversan, y, y hablan, y se sientan en el sofá. Ellos han construido tiempo juntos. Pero hay gente también que eso, es buen día. Chao. Hola, chao. Esa es la cosa y nada más, ¿por qué? Porque no profundizamos con aquella persona y con Dios es lo mismo. Usted puede tener comunión con Dios, Dios nos da el espíritu de Él por medida, Dios pone el río delante de ti y usted puede solo mojarse los pies. Hay gente que va a la playa y no quiere entrar al agua, solo se moja los pies. Yo creo que voy en este grupo ahí. <ríe> Hay gente que va, ah no, ya está rico ya, está bien, ya me mojé los pies, ahora me siento. <ríe> Hay gente que entra y, y, y se mete en las aguas y va a lo profundo. Oh mi amigo, déjame decirle algo para destrabar la provisión usted tiene que construir una relación más profunda con Dios, enamorarse de Dios, llenarse del Espíritu Santo, comenzar a hablar en lenguas, ¿sabe? Señor es contigo, Señor yo quiero más de ti, yo te quiero conocer, no aquí hay oración solo bendigo el trabajo, bendigo el desayuno, bendigo el negocio, mañana tengo una reunión, o sea, entiéndeme hermano, hay gente que cuando está con un gran problema, quiere orar, hacer ayuno, y está bien, pero ¿y cuándo usted va a orar y decir de ahí? No estamos hablando de hacer ayunos, ¿eh? estamos cuidando la inmunidad, ¿ok? Pero estoy dando como ejemplo. ¿Cuándo es que vamos a decir así? No, yo quiero orar porque yo quiero más de Dios en mi vida. Mira, para destrabar la provisión, tenemos que estar en el lugar de la provisión, tenemos que tocar el cuerno, la bocina de guerra, pero tenemos que llenar el cuerno de aceite, y es esto lo que nos hará permanecer. Yo no puedo cerrar este mensaje sin decir que lo que Abraham estaba haciendo con su hijo es tipología bíblica, es una figura de lo que Dios haría con nosotros. Estábamos en el altar de muerte. Estábamos ya con el cuchillo apuntando hacia nosotros. Estábamos en el altar del enemigo. Y el enemigo Satanás ya estaba listo para devorarnos para destruirnos para condenarnos eternamente por nuestras imperfecciones por nuestros pecados estábamos en el altar de muerte pero Dios proveyó un cordero Juan Bautista dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo oh mi amigo usted no tiene que quedar en el altar de muerte a lo mejor usted dice no pero yo me equivoqué mucho en la vida Puede meter el cuchillo, el cuchillo. Yo, wow, yo sí que yo no valgo mucho por todo lo que ahí hice, dije, pensé, actué. Usted no tiene que quedar en el altar de muerte. Dios proveyó un cordero. El cordero ha sido sacrificado y usted ha sido justificado. Salga de la condenación. Salga de este altar de muerte Este altar de pecado Este altar de indiferencia espiritual De incredulidad Cristo te ama, Dios te ama y si usted está entendiendo esta palabra y usted abre su corazón y usted recibe a Jesús, al Cordero como su Salvador, usted lo toma por usted mismo, no porque yo te lo diga, sino porque usted diga yo quiero el Cordero. Entonces mi hermano, usted tendrá la mayor provisión de toda tu vida, la salvación eterna. Gracias, Padre, por sacarme del altar de muerte y proveerme el cordero. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami. O descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.